0: Começa agora o Limão
1: no Ponto. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Limão no Ponto. Aqui quem vos fala é Danilo Cruz.
0: E Dudu Mendonça. No episódio de hoje, temos a honra de contar com um casal de empreendedores. Ele é remador e carioca. Ela é jovem, advogada e tem um grande amor por animais. Ele é CEO e ela é CMO
1: do GoApp Brasil.
0: Caetano e Marcela, sejam bem-vindos ao Limão do Ponto de hoje. Tudo bem? Como é que vocês estão, Danilo e Dudu?
2: Tudo bom?
3: Olá, pessoal. Um prazer bater um papo aqui com vocês.
1: Muito legal. Eu, a gente, Bom, a gente agradece aqui a participação de vocês aí. Dada a correria que vocês estão passando essa semana, muito importante aí ter esse tempinho para a gente conversar.
2: Imagina, a gente já agradece aí pela oportunidade de falar um pouquinho do GoApp, da motivação, de onde a gente veio e para onde vamos. Então, vamos embora.
0: E esse é realmente o espírito do nosso podcast. E já para começar, talvez com o Frame of Reference, explica para gente o que é o GoApp.
3: Olha, a ideia surgiu... É, quando eu e o Caetano, a gente trabalhava em dois trabalhos bem chatos no escritório de advocacia e a gente estava de saco cheio procurando fazer alguma coisa com mais propósito e o Caetano falou, por que você não começa a empreender com algo que você ama? Né? E a resposta para mim foi muito natural, que são os animais Eu cresci com bicho, a minha mãe resgatava cachorro, gato teve até gambá já lá em casa é, então eu cresci realmente cercada de bichos e aí, eu já tinha ouvido falar de plataformas é, para adoção de animais e foi daí que surgiu a nossa inspiração. Só que, né, conforme a gente começou a desenvolver o, a, o aplicativo, a gente chegou à conclusão que uma plataforma só para adoção de animais, ela não ia gerar recorrência e ia ser um aplicativo que as pessoas iam usar talvez uma vez e depois não iam retornar. Então, a gente resolveu integrar muitas outras features a Go e é nesse caminho que a gente está agora.
2: É, super complexo, né, Danilo? Você assim, acha que a primeira coisa que o empreendedor tem que tentar responder é qual que é o, a dor que ele está tentando endereçar. No nosso caso, foram duas, mas que nascem da mesma origem, que é o abandono de animais, porque existem 30 milhões de cachorros e gatos abandonados no Brasil. Mas mesmo os bichos que já têm casa, eles passam, em média, 11 horas por dia sem seus donos que estão na rua, que é o tempo médio que uma pessoa hoje passa fora de casa. Então, ajudar os donos de bicho a cuidar melhor dos seus animais e ajudar os bichos que não têm dono a ter um lar Seguro foram as nossas grandes motivações.
3: Sim, então só para resumir, o Go, GO hoje é um lugar onde você pode procurar, procurar e cadastrar por animais perdidos é, para adoção ou animais que estão em busca de outros animais para se conectar, né, os pessoas que são donos de pet e querem se conectar com outros donos de pet. E além desse mecanismo de filtro e busca, né, que conta com o mapa, a gente também tem um registro de atividades, um log né, de atividades, que é muito interessante para quem tem animal, porque lá você consegue manter todas as informações relativas à vida do seu bichinho bem organizadas, no mesmo lugar, adicionar lembrete, ter histórico. Então, uma ferramenta muito útil para todo mundo que tem ama, gosta, que trabalha com ou tem qualquer relacionamento com pet.
1: E Marcela, você comentou um pouquinho da, da, dessa história você estava no escritório e o Gaetano sugeriu para você empreender num negócio que você gosta. É, como que o empreendedorismo surgiu na vida de vocês?
3: É, pra mim, na verdade, foi exatamente isso, assim. Porque eu entrei na faculdade de Direito meio que por pressão da família. E é aquela história, né? Eu, quando, a gente, quando eu fiz faculdade aqui na PUC-Rio, infelizmente, as opções que apareciam pra mim eram muito muito pouco diversificadas, assim. Eu tinha a opção de fazer um concurso público ou a opção de ir para o um escritório de advocacia. E eu sempre soube que nada disso era o que eu queria fazer. Infelizmente, eu tive muito pouca muito pouco, muito pouco pouca exposição ao empreendedorismo durante a faculdade. Então, realmente, foi a sorte de conhecer o Caetano e ter começar a ter esse contato com o empreendedorismo, porque durante a faculdade, acho que isso foi algo que realmente deixou a desejar. Eu acho que as universidades no Brasil precisam se, se modernizar bastante nesse aspecto, porque a gente tem tanta gente boa e com tanta criatividade, que o que falta mesmo, às vezes, é um empurrãozinho de uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência para te dizer por onde você começa para empreender, né?
2: Dá é, na minha história com um pouquinho diferente. Eu, desde os 11 anos de idade, quando eu jogava futebol, eu ajudava a organizar acampamento, organizava, ajudava a organizar é, campeonatos de futebol de praia aqui no Rio. Então, os jogos que eu não jogava, eu era o gandula, ou com 12, 13 anos, já apitava alguns jogos para ganhar meu dinheirinho. E aí, com 15 anos, saí de casa para jogar futebol no outro estado, então, um, tipo, a carreira relâmpago de jogador sem talento e machucado, que jogava Cruzeiro. <risos> é, nunca joguei no meu Botafogo, infelizmente, mas estou lá em quase todos os jogos assistindo. E aí, com 18, o futebol ganhou outro significado na minha vida: que eu fui empreender com um, um empreendedor super sagaz na Irlanda, que era para desenvolver um acampamento de verão. É, para crianças na Irlanda. E isso acabou virando um, é, uma hora de verão do mundo para crianças. E eu voltei para o Brasil com o um propósito, já que eu fiz um trabalho social na Irlanda com crianças com necessidades especiais, de fazer o mesmo programa no Brasil. Já com 19 anos, criei uma ONG, que era um projeto é, voltado a programas esportivos para crianças com necessidades especiais. Esse projeto acabou virando... Teve uma pivotada interessante. né? Acho que é parte do talento dos empreendedores é justamente ter flexibilidade, é ser água, como diria como diria Bruce Lee. <risos> e assim fizemos, a gente criou o Instituto Pé de Biblioteca, que hoje tem mais de 30 bibliotecas comunitárias no Brasil inteiro. E eu deixei o um projeto lá com a turma de, de Minas Gerais, que continuou tocando. Em paralelo, ia advogando, tá? e não que eu, eu também, né como advogado, fui seguindo carreira de escritório, etc. É, mas acabei criando um negócio de varejo, né? história, fazendo uma longa história mais curta chamado Mind, que é casamind.com.br site, que veio esse ano a ser adquirido pelo grupo Imaginário, e aí voltando à questão dos bichinhos, minha mãe hoje tem 11 bichos resgatados, eu cresci com gatos resgatados em casa e, e aí aproveitei um pouquinho da inspiração da Marcela para ajudá-la a, a encontrar o caminho do empreendedorismo e voar. E aqui estamos agora com o Doel.
1: E E, a Caetano, você já falou até um pouquinho desse, dessa relação que você teve em paralelo entre o, o direito e o empreendedorismo, né? E a Marcela seguiu um caminho, vamos dizer assim, mais tradicional e em algum momento ali na carreira descobriu o empreendedorismo, né? Como que vocês enxergam essa mudança de, de algo, de, uma, de um perfil, de uma carreira, de um... De um modelo de um plano de vida mais tradicional e de repente entrar nesse mundo do empreendedorismo. Porque tem muita gente que trabalha, tem um emprego e pensa muito em montar o próprio negócio, né? Começar uma startup, esse tipo
2: de coisa. É, eu acho que o segredo disso é a mesma coisa quando eu fiz a travessia é, a remo do Atlântico. que O segredo está na motivação. Se a motivação é correta é, o propósito é nobre, a tua paixão está ali com foco, concentrado. Quer dizer que você está, meia travessia já está completa. Então, para mim, hoje, mesmo quem está em carreiras tradicionais, embora não saiba, é um empreendedor de si mesmo. Mais cedo ou mais tarde na vida, as necessidades ou as qualidades a potencialidade do empreendedorismo vai estar na vida daquele profissional que está numa carreira tradicional. Mas a verdade é que hoje as organizações demandam, esperam que cada colaborador seja de fato um dono do negócio e haja como tal. Então, para mim sempre foi muito natural. Mas como Marcela tão bem disse, né? A gente acha que as faculdades hoje preparam um pouco o profissional nesse sentido. Então, quem vem de uma carreira tradicional normalmente, se não for por um acidente ou por necessidade, vai ter dificuldade. De, de encontrar o empreendedorismo na sua carreira, embora de novo o empreendedorismo vai te encontrar porque todo mundo é empreendedor de si mesmo hoje.
3: É, e eu acho que uma coisa que a gente vive muito aqui no Brasil né, é uma falsa noção de estabilidade. Tem muita gente que trabalha em empregos mais tradicionais, digamos assim, e as pessoas acham, né, as famílias até acham que isso é um emprego mais estável, é mais seguro, a pessoa vai ter, digamos assim, uma vida mais, <risos> com linear. mais, é, mais linear e com menos aventuras. E isso não é necessariamente verdade, até porque com essa última crise que o Brasil passou, é, a gente viu pessoas que tinham emprego aos anos anos sendo demitidas, porque é assim que o mercado funciona, né? Ele vai e vem, então é, essa essa coisa, desse medo de empreender, na verdade, é, ele não tem, ele não se justifica, porque é, carreiras mais tradicionais não são necessariamente mais estáveis e mais seguras. Verdade. E a gente viu, inclusive, isso acontecendo em Portugal, né? Que estava com uma economia bem deteriorada alguns anos atrás, e agora está virando um dos maiores polos de startup da Europa. Então, as pessoas estão se reinventando e estão investindo no empreendedorismo, e é um movimento muito muito, muito legal, muito interessante, que abre portas para inovação e, e, e coisas muito mais interessantes assim do que você vem em, em empregos mais, mais convencionais, mais tradicionais.
0: e Até porque quem trabalha no mundo corporativo, é, em sua grande maioria, tem um contrato que ele precisa validar mensalmente. E não é só através de desempenho, mas também através de diversos outros fatores que nem sempre dependem somente dele.
2: É, com certeza, a gente, tá, a gente desenvolveu o um aplicativo com o apoio do Google, que foi muito generoso conosco, acreditou no projeto e está vindo com a gente nessa missão impossível é, ou provável de melhorarmos em muito a qualidade de vida dos bichinhos no geral. E algo que a gente aprendeu lá com o nosso mentor, muito querido Rodrigo, é, que tem vindo conosco nessa remada, é quantos projetos nascem e morrem todos os dias dentro de uma empresa como a Google. Então, é isso, é abraçar o caos e fazê-lo com coração, com propósito e com organização para que ele não seja caótico, para que ele seja uma solução. Acho, acho que essa é a nossa vida atualmente, empreendendo nesse sonho que estamos.
0: E Marcela, a gente tem visto cada vez mais um movimento bem legal de mulheres à frente de grandes startups. O que, que você acha que o ecossistema de empreendedorismo pode ajudar nisso?
3: Eu acho que é uma coisa muito importante para qualquer empresa, né, manter no seu radar, principalmente startups, porque eu acho que a gente carrega uma responsabilidade de trazer inovação em todos os aspectos, é a diversidade. É muito importante ter diversidade no time. E isso que eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem na Gol. É, eu tenho 26 anos, veio, venho de um histórico de direito, né? Nunca tinha empreendido antes da Gol. O Caetano também vem de direito, mas com uma, uma coisa né, completamente diferente, de pessoa que já tinha empreendido antes, com Ong, etc. Aí a gente tem o nosso terceiro membro do time, que é o Lino, que ele já é mais velho, ele tem 44 anos e ele empreende há um tempão. E é uma pessoa com que a carreira dele é, é focada em tecnologia. E aí, para finalizar, a gente tem a Bebel, que é a nossa designer. É, e vem trabalhando com startups há um tempo, muito focada na parte, de, na parte gráfica. Então, nós somos pessoas muito diversas, né, de, de lugares diversos, com carreiras diversas. E isso é, assim, contribui para o crescimento da empresa de uma forma que não teria como a gente fazer se todos nós fôssemos é, iguais, né? com o mesmo histórico, mesma carreira, trajetória profissional. Então, é, é, muito, é muito lucrativo para a empresa, em, tanto em termos financeiros quanto em termos né, é, de, de inovação, você ter essas pessoas com, com históricos é, diversificados.
1: Caetano, aí uma curiosidade, né? é, umas conversas anteriores que a gente teve, é, você fez uma travessia no Atlântico Norte a remo, é isso mesmo, cara?
2: É, exato, eu fiz. Eu sempre sonhei, né, remar o um oceano, só que eu pensei que ia ser uma história mais trágica do que acabou sendo. É, eu já havia lido o livro do Amir Klink, né, O 100 Dias Entre o Céu e o Mar, e aí eu sonhava, desde 10 anos de idade, um dia fazer uma travessia como o do Amir, né? Havia uma travessia, um conto de fadas, com baleias, golfinhos, ondas <risos> gigantes, etc. <risos> Mas acabou que eu descobri que havia um time né, liderado por um escocês maluco que queria cruzar o Atlântico, e eu falei, cara, eu quero fazer isso e quero ajudar uma causa nobre, que era a pesquisa da cura do osteosarcoma É um tipo de cancerócio que levou meu melhor amigo, é, que inclusive fundou comigo a ONG, é, que, que virou um pé de biblioteca, o nome dele é Rafael Cordeiro Azevedo. Ele partiu muito cedo, com 24 anos de idade, em 2006, é, foi o responsável inclusive por pivotar o negócio né, de um projeto só voltado para crianças com necessidades especiais para virar um projeto de biblioteca, porque no último aniversário dele, ele arrecadou livros ao invés de pedir presentes ou cachaça, como a gente pedia normalmente a gente pediu livros para criar uma biblioteca comunitária com o nome dele e depois que ele faleceu a gente acabou criando essa biblioteca mas voltando para a travessia, com essa motivação eu larguei o emprego estável, é, larguei a casa, saí de casa, larguei tudo, basicamente, e fui para o Reino Unido me preparar. Então remamos, eu mais sete remadores, sendo duas remadoras, aí voltando à questão da diversidade e da complementariedade que a Marcela apontou, que são valiosíssimas. Fomos oito remadores de Canárias na costa africana, a 5.200 quilômetros depois, é, o outro lado do Atlântico, a Barbados, em 44 dias. Então, desde comida acabar até ataque de tubarão branco, até duas baleias que cruzaram o nosso percurso, peixes voadores, é, comida é, que esgotou no 36º dia. É, então a gente teve um conjunto de experiências humanas e de natureza fantásticos que, que se traduziram não só na travessia ser concluída, mas na ajuda dessa pesquisa da doença ou da melhor qualidade de vida dos pacientes acometidos com uma doença super dura, como o cancerócio, o osteosarcoma, como levou meu melhor amigo. Isso foi há três anos atrás e agora foi uma travessia anterior a essa aqui do Goet. Então, então foi um sonho realizado com certeza.
1: E, e tem um paralelo muito grande aí, né, de de toda esse, essa experiência com, com criar um próprio negócio, né, criar um, um negócio novo, disruptivo, né, porque tem, tem toda uma questão de planejamento, de uma visão de como vai ser e no primeiro dia é um cenário completamente diferente, né.
2: Exato, é, vou, vou, vou citar o Amitrink agora, né? Colocar o barco na água é metade da travessia, a outra metade é remar. E, e é verdade, pra gente lançar um aplicativo foi, foi muito difícil, porque realmente você, quanto mais estuda, mais aprofunda nos temas, mas você quer melhorar o produto, no nosso caso, a ferramenta de conectividade, então, mas tem um limite de quanto você também consegue melhorar antes de botar o bloco na rua e lançar. Uma vez que você lança, aí a gente entra um pouco no caos de todos os contatos possíveis, é, de ter o aplicativo sendo testado, de ter coisa um pouco fora de controle, é, mas ver ganhando vida, vendo os bichos sendo encontrados, vendo os donos registrando as ações, não esquecendo mais de veterinário, não esquecendo mais de medicamento, fazendo amizades, adotando animais, dando oportunidades para os bichinhos, encontrando outro dia, dois dias atrás, uma dona, a Letícia, encontrou a Lua Maria, uma gatinha que tinha se perdido, Aqui, aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Então, a gente, com essas, essas grandes vitórias, a gente vai se realizando a cada dia.
0: E conta pra gente, como é que foi participar do Web Summit?
2: É,
3: olha, eu pessoalmente vejo o Web Summit, em especial né o dia de apresentação em que a gente teve a nossa mesinha lá, como provavelmente o dia que mais mudou a minha, a minha trajetória profissional. Porque... É uma exposição muito interessante que você tem, né, porque, não sei, né, só para dar um contexto para quem não sabe exatamente como o Web Summit funciona, um evento com mais de 70 mil pessoas e que ficam rodando né? as pessoas, pessoas que ficam andando por ali pode ser desde uma pessoa que comprou o ticket para o evento porque ela né, queria ver como é que era mas não tem muito contato com o empreendedorismo até um co-chair de uma das maiores empresas do mundo então enquanto você está ali na sua mesinha apresentando, estão passando pessoas e te perguntando sobre o seu produto é, e desde pessoas que não estão muito interessadas ou que viram alguma coisa e acharam bonitinho até pessoas que podem possivelmente virar seu futuro investidor então, você tem que estar pronto para o que vier é, e explicar o produto uma, duas, três, duzentas, quinhentas, mil vezes <risos> para quem passa ali. Então, eu acho que foi um aprendizado muito, muito, muito grande. É sem falar né do resto do evento as palestras que, que acontecem é, os os palestrantes são muito interessantes desde o Tony Blair lá falando até um pessoal que dando mentoria falando né da, da Startup University lá dando os principais né é, passos que cada startup tem que seguir no seu comecinho. então é uma experiência muito muito enriquecedora
0: aí é, o Web Summit também tem esse lado importante né de validação de ideias porque a gente fica ali é, em pé, o dia inteiro, com centenas de pessoas vindo, perguntando do aplicativo, fazendo perguntas, sugestões, questionamentos, que acaba sendo realmente uma prova de fogo. É, e qual foi a sensação que vocês de lá, do Web Summit? Achando que realmente estavam no caminho certo, que tinham coisas a serem melhoradas? Como é que foi para vocês isso? Com certeza. É,
2: é, totalmente, né? Isso aí, você testar e repensar, e repensar novamente, e aprimorar os produtos. Estava falando, inclusive, hoje... Uma pessoa que eu não conhecia, que se conectou por mim, por meio de postagens do LinkedIn, assim como centenas de pessoas se conectaram conosco durante o Web Summit, e ele questionava justamente isso, né? Como é que é o processo de inovação e repensamento do produto na Go, no Go App. E a gente tá feito, tem feito isso diariamente, sobretudo depois do Web Summit, que nos obrigou a, muitas vezes por dia, repensar cada ferramenta, cada elemento. Então para gente fortaleceu muitos elementos, outros foram enfraquecidos e nos permitiram redirecionar. Mas essa capacidade diária de, de reinventar a organização e ver o que a gente está fazendo certo e reforçar o nosso DNA, sem dúvida nenhuma foi muito enriquecida pelos pelo Web Summit, né? Então, mas de fato exatamente isso, assim de, de ser um laboratório de teste, 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 teste e reteste novamente. É, é contínuo, né? Com tantas conversas e apresentações que a gente fez durante o evento. Uhum.
1: E quais são os próximos passos agora para a Gol? O que, que vocês têm aí já planejado no horizonte?
3: É, então, é, graças ao Web Summit, a gente foi disposto a uma oportunidade muito, muito, muito interessante. É uma das maiores aceleradoras de startups da Europa, eles se interessaram por a gente e nós, né, estamos participando do processo seletivo deles. Foram mais de, foram 1.088 empresas que aplicaram. É, para o programa de aceleração E aí eles selecionaram 30 Para a fase de entrevistas Nós fomos selecionados, fizemos a entrevista E eles, acho que eu posso dizer com segurança Que eles gostaram bastante da gente Porque a gente está indo lá para a Áustria é, Nos próximos dias para apresentar No evento deles é, do evento final, em que eles vão selecionar Agora das 15 empresas que ainda estão concorrendo Vão selecionar as 5 que vão de fato Participar do programa de aceleração deles e é um programa bem diferente É muito interessante, por isso que a gente se interessou tanto
2: Exato, e aí, né, além do Excite, que é esse dia que a gente vai passar na, esse programa na Áustria nos próximos dias, que a Marcela bravamente aí, superou um apendicite, <risos> é, noite no hospital, com muita gara, correria, né? é, Exatamente, bem cara de startup, né, chora, ri, sofre, <risos> levanta, cai, levanta de novo, então com tudo isso, né, tá heroicamente indo pra Áustria, vamos nós dois para apresentar o nosso DNA é, é para a comunidade do 360 Lab, né? que é essa aceleradora austríaca. E vamos ver se dá certo. Se não der certo por esse caminho, a gente está aí com, com algumas possibilidades de investimento, de VCs, de anjos. né Mas a gente... A nossa preocupação é fundamental, né? E aí a gente também encoraja outros empreendedores a sempre seguir a mesma linha, que é encontrem alguém com o mesmo DNA, que acreditem no um mesmo projeto, ou da mesma forma, do mesmo viés que você, né? É importante que o investidor venha para agregar ao seu empreendimento e entendo o que você está fazendo, que acredite de fato na composição do seu time dos seus valores, né? Dos seus fundamentos. A gente conversou com muita gente também que não teve feed. E às vezes o não é mais importante do que o sim. Então a gente está aí seguindo com com sims importantes e vamos ver quais serão os próximos passos nessa linha. Mas pro Go web GoWeb, o que a gente espera, né? É, o lançamento feito no Brasil... No dia 22 de novembro, a gente está tendo uma atração inesperada, está melhor do que a gente esperava. Então, a gente já passou da marca dos 500 usuários, dos mil downloads. Então, está crescendo numa escala interessante, com muita interação na plataforma. A gente esperava que fosse alcançar esse número de 500, não com 12 dias, mas sim com mais de um mês de operação. Então, está muito feliz. Então, o processo agora é de expansão, de aperfeiçoamento do produto, integração com outras plataformas e chegarmos aos Estados Unidos. A ideia é virarmos a nova plataforma. Patch de adoção inicialmente do mundo até o final do ano que vem e a maior plataforma patch em breve. Então, vamos trabalhar bastante para isso.
1: Caetano, eu queria aproveitar e voltar um pouquinho ali na, na, na sua trajetória, porque você comentou que você passou, você já teve uma empresa, né, que foi a Mind, uhum. e, e ela foi vendida para uma grande empresa que foi o Grupo Imaginário, né? Uhum. Como foi esse processo, principalmente para você, assim, é, tem, tem algumas etapas bem claras né que esse processo funciona e, além de entender como esse processo acontece, eu queria também saber assim, se teve um apego ali, como que como que é colocar mais gente no negócio ou, às vezes, passar o controle do negócio para um outro grupo. Como que foi isso para você?
2: é Para mim, fez muito sentido porque, de novo, naquele contexto, a gente buscava um parceiro que possibilitar possibilitasse dar escala ao sonho. Então, quando a gente trouxe imaginário... E abriu mão, né, de estar no controle é porque a gente acreditava na capacidade do grupo de, de justamente transformar uma experiência de guide shop de decoração, que é um desenho que também a inspiração veio de outra feira de tecnologia que foi o Rise em Hong Kong em 2015 que eu participei quando estava estruturando o modelo de negócio da May né, e levasse isso para uma outra dimensão, né? Imaginar é uma marca super testada já com mais de 220 operações. O grupo também detém a marca Porque. Então eu falei, olha, vamos dar escala a isso, vamos juntos que a gente chega mais rápido. Então a experiência foi muito nessa linha, mas a gente, o que eu notei é que minha contribuição como fundador, ela, eu não tenho muito apego, né? Para mim os projetos são a coisa mais importante e eles têm que ter vida própria, né? A liderança nível 5, é como o negócio funciona sem depender de alguém com um chicote na mão girando. Então, eu, com um sorriso, falei: olha, acho que o grupo está muito bem situado, entendeu exatamente o conceito da marca e o executa com muita facilidade na hora de partir para o meu próximo sonho. E aí, é, pivotei, migrei para o GoApp, para estar tá full-time hoje dedicado ao projeto aqui com a Marcela, com o Lino e com a Bebel, E a marca continua super bem. Eu tenho, mantenho participação em três operações da Mind, de lojas, que na verdade me ensina outra lição do empreendedorismo. Eu adoro varejo. Porque por mais que você bata a meta do dia anterior, no dia seguinte você começa com zero. E tem que fazer tudo de novo acontecer. Então, isso, é. esse ímpeto, esse gás, é que, a gente, que, eu, que eu tiro mais do varejo como inspiração uhum. para hoje trazer aqui para o nosso b 2 Gol e trabalharmos metas, buscarmos os usuários e mantermos a paixão.
0: É. Eu também já fui do varejo, né? E nós, na empresa que eu trabalhava, nós tínhamos uma frase que era que vendedor não tem passado. É, porque todo dia primeiro começa tudo do zero. Você pode ter ido muito bem, batido todas as metas, mas dia primeiro começa tudo de novo.
2: Eu vou usar isso com a turma agora o tempo todo. Mundo, exatamente isso. Isso é maravilhoso, né? Todo dia é chance de começar de novo. Então, é refreshing, né? É um refrescante. Mas é muito trabalho, é muita luta, é muito gás. Então tem que, tem que vender muita paixão.
0: Uma das grandes barreiras é, para quem quer iniciar um negócio é a parte realmente financeira. É, qual o caminho que você acha interessante? Para as pessoas que querem montar um negócio e desejam buscar investimento?
2: Eu vou falar o que eu fiz, tá? É, tem, tem pessoas que saem carinhos distintos. O, o Rodrigo, você está de novo, o Rodrigo do Google, eu adoro ter meus amigos e meus ídolos. O Rodrigo é um deles. Ele falou: Caetano, você é o empreendedor root, você é o empreendedor raiz. Por quê? Porque meus pais nunca tiveram grana. Eu ajudo em casa desde que eu sou moleque. Meu primeiro dinheirinho lá, ganhando Lando, nos torneios de 11 anos de idade, ele voltava para casa para ajudar meus pais, que que meu pai era auxiliar administrativo na Petrobras, minha mãe é professora e depois ficava pulando de emprego em emprego então fizeram o melhor pra gente chegar lá mas nesse contexto, como é que eu fiz? eu trabalhei para pagar os meus sonhos então, pela advocacia eu consegui o funding meu estilo de vida é muito barato eu gosto do Botafogo, eu remo e é... eu sou uma pessoa apaixonada então, para mim, tudo meio que funciona então, o dinheiro que sobrava era o dinheiro para empreender então já tive desde empresa de suco com o meu irmão, que faleceu, e um outro amigo que fazia o suco no Dona Marta, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, e vendia na praia e voltava, e com o dinheiro do giro, fazer mais suco, o negócio não durou um mês. Acabou quebrando. <risos> Mas a gente sempre investiu no sonho. É... Então, eu sempre me divertia empreendendo com coisas que eu acreditava, e com os erros, tentava acertar na próxima. Assim eu fiz. Tem pessoas que têm mais capacidade, conseguem fazer a roda girar melhor. Mas o fundamental que eu acho que se aplica a todos é tenha um propósito que faz sentido e tenha um time completo capaz de executar. O que eu noto muito é o empreendedor que tem a ideia e acha que o valor está na ideia. A ideia, infelizmente, ou felizmente, não sei, não vale absolutamente um centavo. O que vale é a execução. Então, por mais que não seja perfeito, certamente, se Marcelo e eu para vamos alinhar as melhoras do Go App. A gente, putz, a lista é infinita, a gente quer melhorar muito a ferramenta e vai melhorar. Mas para chegar lá, a gente tem a limitação de recursos e tem um dado de realidade que é o tempo. Então, com o que tivemos, foi o melhor que pudemos fazer. E assim, eu acho que vale para todo empreendedor: é ter um time completo, ter um time complementar, pessoas que se ajudam, olham para a mesma direção, tem um propósito comum e, de acordo com a sua realidade, se você vai ter que ter aquilo como segunda função inicialmente para depois com um projeto avançando, conseguir um investimento e aí conseguir se dedicar full time brilho total, vamos embora. Mas para começar é o propósito certo e o time capaz de executar bem.
0: E além de tudo que você falou de cercar de boas pessoas, ter o um time coeso, compartilhar o mesmo DNA, qual é a outra dica que vocês deixam para quem está começando agora e é, para a luta? Porque como você disse, né, é, ideia no papel não vale de nada, tem que a luta.
2: Exato, é isso, e ter gás, porque Falar tá que não desanima, desanima Vou voltar a travessia Tá lá duas da manhã, dormindo no máximo Uma hora e quarenta, durante 44 dias Tô animado para remar? Não tô animado para remar não. Vou remar, tem que fazer Porque senão a gente não vai chegar do outro lado nunca Então é um senso de necessidade Porque o tempo das coisas é muito breve né? Voltando ao que a Marcela falou tanto do Web Summit Mas é transformador Você vê que o mundo tá mudando e mudando muito rápido então, você não pode piscar, você tem que executar, ideias melhoram, executa, ter autocrítica, ser água e vambora, e tocar o barco pra frente. Então, se esperar as condições ideais, você nunca vai empreender. É tentar colocar o barco na água, porque essa é metade da travessia mesmo.
0: E você, Marcela, tem alguma recomendação pra quem quer empreender?
3: Olha, eu acho que é muito do que o Caetano falou, pra mim, número um é motivação. É, você tem que acreditar no que você está fazendo porque realmente é muito difícil quantas vezes a gente não pensou em desistir do, da Go, poxa, o aplicativo não está do jeito que a gente quer nossa, a gente nunca vai conseguir lançar, não vai dar certo então assim, isso é muito recorrente eu acho que boa parte das pessoas que passam pela experiência de startup imaginam que tenham passado por isso também então se você não estiver com a motivação no lugar certo é, assim, o projeto vai acabar morrendo em algum momento é, eu acho que esse é o a prioridade 001 aí do, do... Do empreendedor
1: de primeira viagem. E aí uma dica, né? quais, quais livros vocês acreditam que são essenciais para o empreendedor hoje?
2: Engraçado, Você vou, vou está até comentando sobre isso outro dia. assim. É, eu li um livro bacana outro dia sobre o Valor dos Intangíveis. Eu não lembro exatamente qual que é o nome, nem qual autor. Eu esqueço essas coisas mais importantes. <risos> Mas eu, eu comecei a ler e achei bacana. Foi uma indicação até do Bill Gates que ele colocou no LinkedIn é, no perfil dele. Mas eu, eu falei, sei lá, não sei se isso aqui é, é o que mais me provoca. para mim, as leituras que fazem mais sentido são as leituras que recordam o propósito. Então adoro o Amir Kling, então eu leio todos, trás para frente, frente para trás, mas tem muita sinceridade ali no, no, nos livros. E adoro Dalai Lama, porque volta muito a questão do propósito. Então nessas minhas andanças, empreendedoras. Eu eu acabei ficando completamente viciado pelas leituras budistas porque retomam isso da finalidade, né, e do estado emocional e da capacidade de você se centrar no seu momento, no seu presente e executar. Porque uma coisa muito comum também, tem um amigo que é sócio de uma das lojas, você contar um caso para narrar o conceito. Que ele fala: "Pô, cara, esse negócio de empreender tá me enlouquecendo, tô muito ansioso, não me manda mais notícias quase. É, e a verdade é porque gera ansiedade, né? porque de novo é você se jogar mais no risco e, e, e isso traz elementos também, então as leituras para mim são suplementares e não de negócios, elas me equilibram mais para lidar com as dificuldades inerentes à vida do empreendedor, então a arte da felicidade para mim sem dúvida nenhuma é uma indicação para todo empreendedor que esteja ansioso por investimento ou por lançar seu produto no mercado.
3: É, eu não tenho nenhum livro em específico, assim, é, eu acho que uma das coisas que eu mais tiro da, dessa experiência de empreender é, é a flexibilidade que você tem que ter, né? Eu fico me lembrando dos dias que a gente teve nesse último ano que passou, e teve um dia que a gente estava num estúdio de gravação direcionando uma amiga nossa, americana, a fazer a gravação do nosso vídeo promocional de lançamento da Google. E na manhã mais cedo eu estava falando sobre redes sociais e vendo e a gestão das redes sociais do, do, do nosso negócio que é uma, um fator muito importante para a né né? E vendo tantas outras coisas que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com elas na minha vida é, ao mesmo tempo, então assim é, é muito uma coisa de você você tem que estar preparado para o que vier, você tem que tirar tirar da cartola né é, o conhecimento de coisas que você provavelmente nunca trabalhou antes então você tem que ir fazendo, você tem que ter essa flexibilidade e e tem que acreditar em você mesmo para poder botar as coisas para frente Fazer
2: o negócio dar certo é, Acabei de lembrar, se cabe mais uma dica aqui quero indicar os livros do meu amigo Professor Alexandre Dimicelli Por uma razão <risos> fundamental Porque a gente sempre trata diversidade Como quase um, um elemento soft né? Não é como se fosse um, um Hard competence da organização E os livros do professor Alexandre Eles mostram e da Angela Donaggio Que, que, que ajuda a escrever Os livros dele eles mostram caso após caso como a diversidade e a riqueza de opiniões e a pluralidade geram valor econômico. Uhum. Então, para gente, virou não uma obsessão, porque não somos obcecados, somos apaixonados, <risos> mas virou um parte do nosso DNA, a gente sempre prezar por ter times diversos e complementares. Né? Então, não é não é só porque é bonzinho, entre aspas, é porque realmente gera valor.
0: E para encerrar o episódio de hoje, é aquela pergunta que realmente. Não quer calar. E se a vida der o limão para vocês, o que que dá para fazer?
3: Você faz a melhor plataforma pet do mundo.
2: <risos> <risos> minha resposta é um pouco diferente. Se a vida se de der o um limão, você muda a história. Mas muda com o que você tem. Porque antes da travessia, eu acho que de novo volta a ser referência. Nunca fui um remador brilhante, nem de perto. Nunca fui um jogador de futebol brilhante, nem de perto, tanto que não deu certo. Mas sempre tive gás e fiz o melhor com o que eu tinha. Então, com isso, eu acho que você vai realizando pequenos sonhos e vai mudando a história, vai ajudando a mudar.
1: Marcela, Caetano, muito obrigado aí pela participação de vocês, por ter conseguido esse espaço na agenda e corrida de vocês. É, acho que a gente tem um desejo aí muito, muito forte de que dê tudo certo nesses próximos dias, nas próximas semanas em 2019. E, bom, queria deixar espaço aberto agora para vocês, aí para algum comentário final, alguma consideração e os contatos aí, com que as pessoas podem encontrar vocês
2: por aí.
3: É, a gente agradece, foi um prazer começar com vocês hoje, falar um pouquinho sobre o caos que a nossa vida tem sido ultimamente <risos> e um pouquinho sobre sobre a nossa empresa, coisa que a gente vive, respira, tudo que a gente faz, pensa. É, hoje, então, foi muito, muito, muito legal, muito enriquecedor o bate-papo. É, quanto aos contatos, a gente está nas redes sociais: no Instagram, nós somos GoAppBR, no Facebook, somos GoAppBrasil. Tem muitas fotos de bichinhos lindos lá para o pessoal que gosta e quer ver, então, por favor, sigam a gente. É, e é isso, pessoal
2: é, Nosso site, goapp.patch E o aplicativo Go App pode ser já baixado em qualquer App Store no mundo é, Com goapp.patch é, Tanto na App Store como no Google Play é, E também queria reforçar o agradecimento pelo convite É um prazer falar com vocês E, e esper, esperamos que essa história gere não só downloads Mas pessoas engajadas, né? para termos nossos pets mais bem cuidados mas que inspire outros empreendedores a mergulharem nesse, nesse sonho que é empreender. E, e é isso, desde que com o um propósito correto e com muita vontade, tudo é possível. O negócio é isso, é fazer a limonada.
0: Com certeza, esse é o objetivo primordial do nosso podcast. E com todos esses canais, eles conseguem falar diretamente com vocês.
2: Nosso tempo, nossa paixão é tão grande pelo negócio que outro dia a estava em choque. Nosso tempo de resposta média nas redes sociais é oito minutos, inclui a madrugada <risos> vocês podem escrever pelo pelo site, pelas redes sociais que a gente realmente está muito antenado aqui pelo
3: próprio aplicativo, é. lá tem a parte de fale com fale Lascur, conosco. chega no
2: nosso e-mail na hora chega tudo pra <risos> gente cada bichinho está torcendo aqui para que tenha um final mais feliz possível uma trajetória muito contente
1: e nós aqui do Limão do Ponto recomendamos fortemente aí o download do aplicativo que é sensacional toda a interface a experiência e o propósito são são muito bacanas assim. é uma coisa é uma experiência muito legal de utilizar o aplicativo
0: e assim como o Danilo também recomendo demais a utilização do GoApp estou utilizando estou adorando a plataforma e também desejo toda a sorte do mundo para vocês, que com certeza o futuro da GoApp será brilhante.
2: Muitíssimo obrigado, vamos em frente, gente. Tudo de bom aí, obrigado pelo contato, obrigado pelo tempo. Vamos lá. Valeu,
3: pessoal. Valeu, Valeu. Valeu. tchau, tchau, gente.
0: Valeu, pessoal, um forte abraço.